0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innalhamdalillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihi allahu falamudhi lala. Wa man nudlil falaha diyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wa la sharika la. Wa ashadu anna muhammadun abduhu wa rasulu. Ya, you had a lady in a man who took a lah haka to Ya, you had a nassu tapura bacum or lady, halaka comin of Sinua Hida, or wa halaka minhasa wujaha, or batham in huma regal and cathedra no nisa. What wa took wal arham in a lah canna aleikum rakiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن wa الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم Usharul umuri muhdathatuhu hawa kula muhdathatin bid'a wa kula bid'atin dhalalau kula dhalalatin fin'ar Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali bersama sebuah kitab penting dalam sebuah perjalanan menuntut ilmu yaitu kitab yang ditulis oleh Imam ibnu Jama'ah Tadkiratissami wal mutakallim dan sekali lagi saya sampaikan bahwa mempelajari adab ilmu itu hal yang urgent kalau orang-orang yang hatinya paling bersih paling baik atau generasi-generasi terbaik mempelajari ini lalu bagaimana kita yang mungkin sebagian kita dari dulu dari kecil nggak pernah belajar masalah adab dan mempelajari adab sebelum ilmu adalah metode salafus soleh diantaranya disampaikan oleh Umar bin Khattab radiyallahu an. sebagaimana yang disampaikan oleh al-imam Ibnu Mufrih dalam kitabnya Adabu Syariyah Umar bin khattab mengatakan Ta'dabu Fumma ta'allamu Beradaplah Lalu Belajar Itu kata Umar bin khattab Beradaplah Lalu Anda belajar ilmu Jadi barang siapa yang mengaku mengikuti salafus Saleh maka dia harus mengikuti patron ini. Dan ini uh, data baru selama ini kita sampaikan ucapan ibnu Mubarak, Muhammad bin Sirin, dan hari ini kita sampaikan ucapan Umar bin Khattab r.a ta'adabu thumma taallamu. beradablah dulu, belajar adab dulu Anda. Lalu setelah itu belajar. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti kita menomor sekiankan tauhid dan iman, enggak. Karena perspektif adab yang dimaksud oleh para ulama klasik kita itu berbeda dengan perspektif banyak orang pada hari ini. Karena adab yang dimaksud adalah Adabul boleh ilm, bukan adab kepada tetangga, bukan adab kepada adab makan, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud adalah adab ilmu. Dan yang berada di saftar depan ketika kita belajar adab ilmu adalah iman dan tauhid kepada Rabbul Alamin. Jadi ini hal yang penting. dan begitu adab dilewati lalu orang langsung loncat belajar ilmu dengan segala dinamikanya pasti akan ada masalah sebagaimana disampaikan oleh imam Ashokani dalam kitabnya ada botolab mengedepankan sesuatu yang harusnya diakhirkan atau ditaruh di tengah-tengah harusnya di bab ke-3, bab ke-4, bab ke-5 kita langsung tarik. Jadi bab pertama yang kita bahas pasti musykilah. Akan ada masalah. Akan ada masalah. Oleh karena itu kita perlu kembali ke basic dan mempelajari sebagaimana para ulama-ulama klasik kita belajar. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah jelaskan betapa pentingnya keberkahan. Betapa pentingnya keberkahan. Dan kita sampaikan keterangan Syekh Sulaiman Ar-Ukhayli tentang masalah ini. Dan sampel yang beliau sampaikan. Dan sekilas info buat kita semua, Syekh Sulaiman Ar-Ukhayli adalah salah satu pakar fikih di Masjid Nabawi pada hari ini. Atau di kota Madinah secara umum pada hari ini. Ada yang bisa ingatkan lagi enggak apa sampel yang disampaikan beliau? Hmm? Sampelnya, sampel. Contoh. Pas kapan tuh? Itu enam hari loh mas. Ah. Dari mana? Dari Madinah. Ah? Potong korban. Terus lempar jumrohnya kapan? Potong korban. Terus solazuri Madinah. Hmm. ya kalau begitu sih bisa semuanya. Jadi nggak lempar jumroh, nggak tahu hifadah, nggak sa'i haji. Uh, iya, juzoloh khairan. Ya nggak apa-apalah, penempat-tempat. Uh, sampelnya adalah pada saat Nabi berhaji. Ya, akhwat ada yang bisa. Jelaskan kepada kita, apa salah satu kunci penting mendapatkan keberkahan. Akhwat. Ada Ustadz sebentar. Iya, Kay- iya. I- 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 sebentar nah ini Ustadz. banyak yang angkat tangan. Hmm. Nama Antum siapa sih? Ahmad Akhwat. Akhwat, jelas Akhwat. Hmm. Assalamualaikum. Ustadz. Waalaikumsalam. Uh, Rasulullah melaksanakan haji pada tanggal 10 Julhijjah. Uh, Rasulullah melaksanakan haji pada tanggal 10 Julhijjah. Enggak bukan. Tanggal 8. Hah? Tanggal 8. 8 dulu. Terus 9. Terus 10. Dan bukan itu yang saya inginkan. Apa kunci keberkahan? Ustaz. Kunci keberkahan adalah jujur sama Allah. Ah ya betul. Gitu udah simpel aja. nggak usah muter-muter ke haji nabi lagi. Kunci keberkahan itu jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan. Yang ikhwan. apa ucapan al imam auzai tentang kejujuran dan korelasinya dengan ilmu iya ah, oke okay. akhwat ada yang tahu silakan sebentar ustad ada hmm. apa ucapan Imam Zaid tentang masalah ini? Anda harus belajar jujur sebelum belajar ilmu. Ya, Taala mil al- Taala mil qabla anta Taala ilma pelajari kejujuran dan yang dimaksud jujur di sini adalah jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau jujur dengan Allah sebelum anda mempelajari ilmu dan jujur salah satu adab Jadi belajar jujur dulu sebelum anda belajar ilmu. Dan yang ju- jujur yang dimaksud di sini adalah jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin tanya jujur dengan Allah itu masalah apa? Masalah tauhid, hadirin. Masalah tauhid. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kontradiksi antara tauhid dengan adab, nggak ada. Karena inilah metode para ulama kita dulu. Oke, okay, uh, kita lanjutkan materi kita. Kita masih bersama ucapan Mu'ad bin Jabal. Radiyallahu ta'ala anhu. Anak muda dan idol kita. Dan saya sekali lagi sarankan antum semua kulik tentang beliau. Kulik tentang kepribadian beliau. Dan sejarah beliau, kisah heroik beliau. Karena... beliau layak untuk menjadi trendsetter diantara kita beliau bukan tokoh tua tapi anak muda yang bernama Mu'ad bin Jabal dan beliau pakar fikih terbaik di dunia melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ta'allamul ilma belajarlah ilmu agama fa'inna ta'allumahu khasyah karena sesungguhnya mempelajarinya Menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala bahwa ibadah. Dan, mempla, dan menuntutnya adalah ibadah. Jadi sekali lagi, menuntut ilmu adalah ibadah. Dan kalau ibadah, hadirin, kalau benar-benar kita ibadah, maka syarat diterimanya ibadah berlaku ketika kita datang ke kajian. Ketika kita belajar, Dan syarat diterima ibadah adalah ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita cari adalah wajah Allah, yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ridho teman, bukan ridho jamaah, bukan ridho ustadznya. Kita nggak cari muka ustadznya, kita cari. dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ini yang membuat para ulama dulu bertahan bertahan walaupun diomelin sama gurunya walaupun dihukum sama gurunya walaupun quote and quote diusir sama gurunya sengaja saya katakan quote and quote karena ternyata pengusiran itu bukan sebuah bentuk kekejaman tapi bentuk edukasi tes dwarter bahasa kita cek ombak untuk men, men, untuk menguji ketawaduan dan keikhlasan si murid dan mereka lulus hadirin. karena mereka nggak peduli orang yang datang untuk dipuji sama manusia begitu diomelin guru baper pasti hadir baper tersinggung dia Oh, gue di, dilecehkan, dilecehkan di depan jamaah yang lain. Gue nggak mau ngaji di sana lagi. Lo katanya niat karena Allah, katanya cari pujian Allah, bukan cari pujian manusia. Kalau kita cari pujian Allah, kalau kita cari ridho Allah mau manusia puji kayak mau manusia celah kayak kita kan nggak peduli. Kekecewaan kita ketika direspon negatif oleh manusia itu menunjukkan bahwa kita berharap feedback atau respon positif dari mereka. Karena teori kecewa apa hadirin? Teori kecewa adalah berbanding terbalik dengan ekspektasi atau harapan. Jadi gitu aja. Kalau Anda kecewa diginiin berarti Anda ngarepin sebaliknya. Nah karena harapan Anda nggak tercapai Anda kecewa. Jadi sekali lagi rasakan benar-benar ini ibadah dan ibadah ikhlas. Kita nggak peduli mau dilihat, mau di mau dipuji, mau disinisin. Ada sebagian orang datang ke kajian, tapi karena dijutekin sama teman-teman pengajarnya nggak mau datang lagi. Berarti bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia datang ke kajian biar diterima, biar dapat komunitas baru. Dapat komunitas baru penting, tapi itu bukan bukan niat. Induk hadirin itu net sekunder kita mau orang puji kita mencela kita nyinyir sama kita kita nggak peduli oleh karena itu benar nggak kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau benar ibadah, udah kita nggak peduli sama makhluk kita hanya mencari ridho Allahu Taala lalu selanjutnya wa mudakkaratuhu wa wa mudakkar wa mudhakaratahu tasbih lalu Mu'ad bin Jabal melanjutkan dan mudhakarahnya adalah tasbih mudhakaratahu tasbih apa mudhakarah? muraja'ah apa muraja'ah? mudhakarah ini apa sih ini Pak Ustaz? Mur- mutakaro muraja muraja mutakaro muraja atau mutakaro artinya mengulang kembali kita belajar nih di sabtu malam pas pulang sepanjang perjalanan tuh buka-buka buku catatan lagi di angkot antum sambil buka di mobil kalau misalnya naik naik taksi lah atau naik e, gokar lah atau grab lah atau nebeng barang teman-teman lah atau naik busway buka sampai rumah buka-buka lagi itu tasbih hadirin itu tasbih itu pahala tuh orang lupa dan ini penting karena para masyhik kita dulu menyampaikan yang mendapat taufik untuk ngaji dari masyarakat secara umum itu sedikit dan dari sedikit itu yang diberikan taufik untuk muroja'ah lebih sedikit lagi jadi pengalaman para ulama banyak orang yang ngaji nggak muroja'ah nggak buka-buka buku kembali makanya banyak pengalaman bukunya di mobil hadirin gitu loh gitulah nggak pernah diturunin ke rumah karena nggak pernah dibaca gitulah apalagi yang memang punya bakat dari SMA atau STM begitu gitu loh buku ditaruh di bawah meja kolong gitu nggak pernah dibawa pulang ke rumah tuh yang senyum-senyum kan itu senyum trauma pasti karena ingat masa lalu gitu lah, gitu lah. Yang kalau datang atau pulang dari sekolah cuma modal apa buku tulis lalu taruh di belakang begitu, antum begitu nggak? deh, ngaku aja. Lah. Jadi buku-buku semua ada di kelas tuh, masya Allah. Udah nggak pernah ngerjain PR, nggak pernah baca. Modalnya cuma satu. buku tulis, gitu apalagi yang apa namanya, yang pulangnya fastabikul khairat, bel jam 12 dia pulang jam 10 ya makanya kan modelnya cuma satu buku tulis, karena kalau bawa buku ketahuan sama satpam hadirin. Itulah. nah itu yang punya uh, pengalaman-pengalaman begitu itu jangan dibawa ke kajian, hadirin jangan Udah itu masa lalu Tutup buku aja udah Kalau mau hijrah Masih mental begitu nggak akan sukses nggak akan berhasil Al-Imam Az-Zuhri Beliau mengatakan Afatul ilmin nisyanu Wa tarkul mudhakarah Penghancur ilmu itu lupa dan tidak muraja'ah atau tidak mudhakaroh. Itu yang ilmu itu. Lupa dan tidak mengulang kembali. Tidak mengulang kembali. Sekali lagi kalau kita ingin membenahi diri kita dan kita ingin memperbaiki kondisi dan menorehkan karya di masa depan back to basic hadirin kembali ke dasar kembali ke basic kita harus lihat gimana metode para ulama klasik kita belajar dan salah satu metode mereka adalah mudhakarah harus ngulang tuh di rumah dan sekali lagi Ini hebatnya adab dalam ilmu. Kalau kita bisa menerapkan adab dan proses dalam mempelajari ilmu agama, maka trickle down efeknya luar biasa. Ini akan jadi karakter dan akan kebawa ketika kita jadi mahasiswa misalnya. Ketika kita sedang ngerjain project di bidang kita misalnya. Ketika kita jadi ibu rumah tangga misalnya. Sekali lagi, Kan kita udah bilang, Nabi Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa tingkatan tertinggi jika kita ingin jadi orang-orang terbaik setelah hijrah adalah Fakuhu dan Fakuhu adalah menjadikan ilmu sebagai sebuah karakter dan mana mungkin Antum berhasil menjadikan ilmu sebagai sebuah karakter Kalau kita enggak muroja'ah setelah belajar, enggak mungkin, Ustazil, gagal itu. Dan kalau ilmu itu sudah menjadi karakter, maka efek dominonya itu kemana-mana. Ketika kita jadi pegawai, atau ketika kita lagi bangun bisnis kita, atau ketika kita lagi mengembangkan, kalau kita jadi guru misalnya, Pas jadi PNS atau pas jadi bapak, jadi ayah, jadi ibu itu karakter kebawa. Makanya kan kalau udah jadi karakter, antum kemana-mana pasti pakai karakter itu. Nggak ada ceritanya antum ke kampus karakter ketinggalan tuh nggak ada. Buku akuntansi mungkin ketinggalan, buku kimia mungkin ketinggalan. Tapi karakter ketinggalan nggak ada. Kok lo begini sih tuh hari ini? Iya gue lupa karakter gue ketinggalan di rumah. Nggak ada. Karakter itu dibawa kemanapun kita berada, makanya coba rubah di majelis. Rubah pada saat kita belajar ilmu agama. Muroja'ah, muroja'ah, muroja itu penting. Diulang lagi itu, diulang, 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 diulang. diulang. Kalau enggak, enggak bisa. Kalau enggak, akan berakhir hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ulama kita tuh semangat banget ngulang pelajaran <coughs> Sebuah riwayat dari Imam Ahmad Sebagaimana yang disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih mutafaqih Imam Ahmad mengatakan Kana Ibnu Shubrumah Wal-Mugirah, Wal-Harith, Wal-Akli, Wal-Qa'qa' bin Zaid Jadi Al-Imam ibnu Shubruma, Al-Imam Mughira, Al-Hariq, Al-Aqli, Al-Qa'qa' bin Zaid, wa yasmuruna fil fikhi. Mereka itu, nama-nama besar di atas, itu dulu itu suka begadang. Membahas tentang masalah fikih. Farubbama lam yakumu hatta yasmu'n nida'a bilfajri. Dan seringkali, mereka tidak bangkit dari majelis mereka sampai mereka mendengar adzan subuh. Oh udah adzan nih, udah uduk 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 bubar, uduk terus salat sunnah, uduk lalu uh, salat subuh. Gitu, oh mereka nggak tahajud Pak Ustadz. hadirin nanti kita akan bahas banyak para ulama klasik menyatakan, menuntut ilmu itu lebih tinggi daripada amalan-amalan sunnah dan mereka kan nggak nonton bola hadirin mereka nggak kongko mereka belajar fikih bayangin saking serunya itu ngulang pelajaran coba siapa yang pernah setelah bubar kajian jam 9 nggak beranjak ngebahas tatkarotus sami sampai subuh. Pak Ini kita udah setahun ya majelis. Ada yang pernah nggak gitu? Oh, seru tuh sampai ya Allah subuh ya, yudah deh gitu. Ada nggak tuh? Kita kasih hadiah spesial. Ada. ulama tuh gitu, dulu. Makanya jadi tuh hadirin. itu penting tuh hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah karena karena itulah ilmu itu akan terjaga di dalam hati kita Abdurrahman bin Abi Layla Al-Imam Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan tadakaru Allah bareng-bareng gitu loh jadi kalau bisa murajalah bareng-bareng faina ihya al hadithi mudakarotuf karena sesungguhnya menghidupkan hadith dengan cara memuraja'ahnya atau mudakarahnya mengulang kembalinya itu jadi hadith itu terjaga eksistensinya di tengah-tengah umat karena ada sebagian pihak yang dengan ikhlas, dengan tulus, dengan semangat memuroja hadis-hadis tersebut itu makanya kata Imam Zuhri tadi yang menghancurkan ilmu itu lupa dan tidak ngulang lagi lupa dan nggak ngulang lagi akhirnya jadi karena nggak ngulang jadi kita lupa, begitu lupa Pas kejadian, pas kita diuji Padahal kita udah belajar tentang ujian tersebut Habis kita Habis Nanti kita jelaskan Ali bin Abi Talib Radhiallahu ta'ala'an Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ad-Darimi Dia mengatakan Tadhakaru Hadir hadith Muroja'ah bareng-bareng dia hadis ini atau ilmu ini dan saling mengunjungi di antara kalian, belajar bareng, belajar kelompok gitu loh. Jadi harusnya nih apa kita sebagai penuntut ilmu tuh ada tuh waktu e, ngumpul nanti hari Selasa di rumah siapa yang udah komunitas ngaji tuh terus bahas, pelajaran kemarin tentang apa ya? coba kita renungkan kalau misal dibahas, kalau ada yang nggak ngerti, kita tanya ke ustadnya gitu, hadirnya, ini ini konsep salaf nih ini, watazawaru saling berziarah terus dibahas tuh dibahas ini dibahas, ilmu firman Allah yang dibahas dan ini bukan fatwa ini menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman dari kajian kita sebelumnya lalu dikaitkan dengan kehidupan kita. Tapi kita nggak langsung buat kesimpulan. Kesimpulan sementara itu ditanyakan lagi ke ahli ilmunya sehingga jadi tuh. Ya, gue punya masalah. Kayaknya kajian kemarin tuh go banget kalau begini-begini begini-begini. Enggak, Kang, itu enggak ada. Itu enggak sama. yang dibilangin Ustadz ke kanan antum, atau ke barat atau ke barat daya agak beda dikit oh ya udah nanti kita cek sama Ustadz gitu hadirin jadi apa namanya, hidup tuh ilmu itu hayatul ilmi itu hidup, kehidupan ilmiah itu hidup jadi bukan ngaku penuntut ilmu doang tapi benar-benar diamalin, ngumpul hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu atau hari Ahad dan nggak harus dibuka nggak harus majelis ini aja untuk punya majelis ilmu-ilmu dengan ustadz lain ya udah ngumpul hari Ahad ada beberapa orang atau dua minggu sekali atau tiga minggu sekali terus murojak itu praktek para ulama kita dulu fainnakum illam taf'alu ya durus karena kalau antum tidak lakukan itu kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu hilang hilang. ilmu itu hilang secara ingatan hilang secara keberkahan hilang Allah gak berkahi kan kita udah sempat bahas bedanya seratus ribu berkah sama seratus ribu Dan berkah apa? proses mendapatkannya sama begitu proses proses ulama klasik nggak di nggak diterapkan hilang tuh hadirin hilang atau nggak berkah jadi kita nggak harus hafal tapi jalani dulu prosesnya hafal nggak hafal itu urusan lain dengan kita jalani prosesnya berkah tuh ilmu berkah tuh ilmu jadi kata alim, ini kan alim bin Abi Tualib Alib kan sahabat katanya ngikutin metode para sahabat ini metodenya dan ini bukan hanya untuk anak pesantren bukan hanya untuk anak mahat ya Antum kan punya majelis rutin ya ngumpul deh ada beberapa orang yang Antum dekat sering ketemu bareng sekaligus merajut uhwa sekaligus merajut persaudaraan tapi ilmu bukan ngomong alur ngidur akhirnya ngumpul bisnis lagi yang dibahas. Boleh bicara bisnis apalagi bisnis keumatan, tapi ini juga harus dibahas tuh hadirin. Ini penting, sangat-sangat penting. Dan ini metode para ulama kita dulu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Apa sih keutamaannya? Apa keuntungannya? Secara garis besar kita uh, kita kita urutin ya. Ada beberapa sudah kita sebutkan. Yang pertama yang pertama itu agar ilmu kita nggak hilang. Ilmu kita nggak hilang. Kan kita udah bilang ilmu itu di dalam dada. di hati jadi bukan di kertas bukan di buku makanya ada ucapan menarik para ulama dulu al-ilmu fis sudur walaysa fis sutur ilmu itu di dada bukan di kertas bukan di baris-baris kertas bukan di buku ilmu itu di dada kalau kita tidak murojaah lupa kan sudah kita bahas ayatnya surat al-ankabut ayat 49 bal huwa ayatun utul ilma quran itu ayat-ayat yang gamblang yang jelas di mana di dalam dada ahli ilmu dada kita Jadi harus ada proses penjagaan kalau enggak lupa. Nah celakanya pas kita lupa Allah kasih hujan mendadak kita pada hari itu. Blank udah. Sama kayak belajar SMA atau kuliah. Kita enggak belajar lagi nih. Begitu-gitu quiz mendadak. Habis sudah kita. Habis. Ujian SMA masih bisa nyontek, masih bisa tanya teman, tapi kalau ujian kehidupan nyonteknya gimana hadirin? Nyonteknya gimana? Lupa kita. Kalau uji kesabaran, lupa kita. Udah lupa. Apalagi kesabaran, misalnya inna sabra inda sadamati Kesabaran itu dihentakan pertama, itu yang bikin orang blank. itu ilmu yang di sini yang main hadirin. Bagaimana tetap tenang, pengkondisian tuh gimana? Itu di sini. Gimana caranya biar nguatin? Diulang, 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 diulang. Gitu, kalau enggak bisa, lupa nih, Ini Imam Zuhri bilang, Imam Zuhri ini ya Allah hafalannya luar biasa. Kualitasnya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Beliau bilang penghancur ilmu, anda nggak ngulang lagi, gitu lah, Tadi ini yang, jadi ini buku dibuka, gitu, di rumah dibuka. Kalau nggak hilang, kadang-kadang kan kita terakhir buka buku kapan? Sabtu lalu gitu, sebelum Sabtu lalu satu yang lalunya lagi, udah gitu ya terus tuh. Kalau nggak buku nggak dibuka, eh, ilmu tuh di sini. Kalau anda nggak buka, nanti yang pinter bukunya, gitu. Kalau yang masuk surga bukunya gimana? Repot, antumnya ketinggalan. Kadang blank udah semuanya. Begitu diuji babak belur sama Allah. Benar biar ilmu ini nggak hilang hadirin. Terus yang kedua kita sebutkan tiga aja dalam kesempatan kali ini. Yang kedua mengulang mengulang kembali pelajaran akan mengasah ketawaduan kita. dan melahirkan rasa kerdil yang positif tentu saja Al Imam Az-Zuhri sebagaimana yang dikeluarkan Imam Ad-Darimi beliau mengatakan kuntu asabu bi anni asabtu min ilmi ilmi al Imam Az-Zuhri Aku dulu mengira aku udah nguasain tuh ilmu. Oh, udah. Aman nah, udah. Khatam udah, khatam. Fa tu Ubaidillah. Atau Fajalas tu Ubaidillah, maaf. Fa tu Ubaidillah. Sampai aku duduk belajar murojaah bersama Ubaidillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ubaidullah siapa nih? Ada yang tahu gak? Saya gak saya diam. Ubaidullah siapa? Hah? Apa? Oh bukan, ini nama orang, Ubaidullah. Bukan Ubaadalah atau iba Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah. Itu yang, yang yang apa yang Imam Zuhri itu duduk bareng. Fa kuntu fi sya'bin min sya'ab. Ya Allah, begitu aku duduk bersama beliau. Kalau bahasa kita Ya Allah kok benar-benar ngerasa kok enggak ada apa-apanya. Aku tuh ibarat sebuah apa sih? Kayak ada di lembah yang enggak punya apa-apa. Aku nih kayak rakyat jelata, orang awam udah. Ya. Jadi dengan dengan kita belajar bareng sama penuntut ilmu yang lebih senior khususnya atau mungkin belajar sendiri kan sekali lagi dengan kita berusaha menghafal ini ayat-ayat yang kita pelajari malam ini nih tadi misalnya tadi kita sempat mention lagi surat Arang Kabut lalu uh, ucapan Mu'ad bin Jabal kita berusaha hafalin kira-kira sekali baca langsung hafal nggak enggak kan atau butuh berapa kali baca untuk menghafal mu'ad bin Jabal? Hah? berapa? Apa? Bayangkan tuh, beres eh, saking nggak pernahnya nih, jadi nggak bisa jawab. karena pernah dicoba? Aduh, baca dua kali, lupa lagi tiga kali, masih lupa empat kali, masih lupa enam kali, masih lupa tujuh kali, masih lupa loh, aku bodoh banget ya gitu kan, akhirnya turun tuh turun, iya aku bodoh sadar tuh, aku bodoh tapi kalau kita ngaji sih ngaji tapi gayanya bak pengamat gitu loh, oh, udah enggak ada Pengamatan jago-jago semua hadirin. Gitu oh hebat hadirin. Tapi coba terjun gitulah. Iya. Antum ke kolam renang olimpik terus diminta coba anda amati perenang-perenang gaya kupu-kupu. Antum salah-salen semua. Itu kurang nungging. Itu nggak muncul-muncul. Wah, semuanya. Nah, sekarang Anda yang berenang sana. Ya, gitu loh. Kalau nggak memperbanyak baca lailahaillallah, itu karena hanya gua mati di sini ini. Itu kan Muraja'at itu penting. Jadi bukan hanya biar jaga ilmu, ini agar mental tawadhu kita itu tetap terjaga. Ini Az-Zuhri mengatakan, dulu saya pikir saya paling alim udah, udah saya kuasain semua. begitu saya duduk dengan saya muroja'ah dengan Ubaidullah ya Allah saya gak ada apa-apanya dia lebih tawadu lebih jaga oke, simple aja, pokoknya tuh melihat nih ada orang baru hijrah atau baru ngaji baru berapa, gayanya luar biasa terus gampang gampang fatwa, gampang fonis, semua dikomentarin dijamin nggak pernah muroja'ah aku tanya aja Berapa rukun salat? Kita gitu, tanya dia, sebutin. Itu ada gitu. Kemungkinan besar gitu tuh. Emang nggak semua, tapi mayoritas demikian. Makanya para ulama bilang, salah satu fungsinya kita murojaah itu biar kita terus merasa bodoh karena kita ngerasa. Karena kita ngerasa susahnya, capeknya. Ya kalau cuman buku itu dibuka start seminggu sekali mah Gak ada tuh tawa tuh. Bahkan merasa senior. Apalagi nanti diangkat-angkat, oh ini jamaah lama nih, jamaah senior nih. Ini dia dari awal nih. Oh, udah naik tuh jiwa. Padahal kalau ditanya juga Wallahu taala bisawab. Walaupun punya dalil. Wallahu alam setengah dari ilmu. Jadi kalau dua, komplit ilmunya. Kan gitu repot. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. murojaah itu penting kita akan lanjutkan pada salat Wassalamualaikum sallaamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi wa man wala wa, wa ba'd uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, kita masih bersama murojaah atau mudzakarah dan ternyata sebagaimana tadi yang disampaikan Al-Imam Az-Zuhri dibalik mudaqarah bukan hanya memantapkan ilmu kita tapi juga membentuk karakter kita jadi jangan berdalih saya kan orang awam, saya bukan santri saya nggak mondok, saya hanya ikut kajian, lalu dulu kan para sahabat juga demikian hadirin sekalian, banyak sahabat kan nggak mondok, nggak nyantri dalam tanda kutip Tapi mereka jadi penuntut ilmu, jadi penuntut ilmu. Kalau hidup kita mau berkah, mau berubah, harus ada proses yang dirubah. Sebagaimana materi kita beberapa waktu yang lalu. Kesuksesan itu rutinitas jamaah sekalian. Dan ini adalah bagian dari rutinitas kita. Kita nggak lagi bicara event besar, kita bicara rutinitas seorang muslim. Yang dia harus punya waktu untuk buka lagi bukunya, yang dia uh, buka lagi pelajarannya yang dia ikuti pada saat dia datang ke majelis ilmu, itu rutinitas dan kesuksesan baik di dunia apalagi di akhirat adalah tentang rutinitas dan itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhbul amali ilallah adua muhawain kal. amalan yang paling dicintai Allah yang paling kontinu yang paling rutin walaupun sedikit walaupun antum roja'at cuman satu ayat roja cuman satu hadith tapi kalau antum rutin bisa jadi itu yang memasukkan antum ke surga Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu sekali lagi rubah rutinitas kita dan jangan mengatakan ini enggak mungkin ini mustahil hadirin yang dirahmati oleh Allah orang-orang besar itu punya satu persamaan mereka punya mimpi besar Mimpi mereka nggak kerdil. Hadirin kalau antum mimpi aja nggak berani, gimana antum fight di kehidupan nyata. Mimpi harus besar. Dan mimpi besar harus dimulai dengan rutinitas yang tertata. Rutinitas yang baik. Rutinitas yang benar-benar menghargai ilmu. Dan ini yang dilakukan para ulama kita. Az-Zuhri, lagi-lagi kita malam ini sering bersama beliau. az hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu diantaranya mengambil ilmu dari urwah mengambil ilmu dari urwah, Antum tahu begitu beliau dapat hadis pulang ke rumah, itu beliau langsung bangunkan budaknya yang lagi tidur, ini budak yang lagi tidur dibangunin budak yang lagi tidur dibangunin, begitu budaknya bangun apa yang beliau katakan? minta nasi goreng? Toro ceplok, toru mata sapi, tetarik, yang beliau sampaikan, haddathani fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Beliau sebutkan hadith yang baru saja beliau dapatkan. Atau bayangin, antum pulang sampai rumah, bangunin pembantu antum. Begitu, mas, mas, yaden, ada haddathani fulan, wafulan, wafulan, Kira-kira dia pikir antum kenapa? Kesurupan. Nih, ya Allah, majikan gue kesurupan. Nih. Zuhri demikian. Bayangkan, ini, ini, budak baru bangun. nih, Ya Allah, mantau masih kucal haddathani fulan. An fulan. An fulan. Ya, bingung lah. Dan budaknya gak ngerti apa-apa. Budaknya orang awam. Kalau budaknya nanya, Mali wahada? Atau, Mali wali apa urusan aku dengan haddata ni, haddata ni, haddata ni? Kalau ya. biasa kita, Mbok kan enggak ngerti apa-apa. Kenapa haddata ni, itu? Apa kata Imam Zuhri? Alam, kuat uh, alimtu annaki lantan tafi'in. Aku tahu kamu enggak ngerti. Aku tahu kamu nggak mendapatkan apa-apa ketika aku mengatakan haddatsani fulan haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan walakin an enggak saya sampaikan tadi karena saya baru dapat hadisnya hari ini fa'arotu an astadkirah dan aku ingin Muroja aku ingin Muroja jadi udah dengerin aja deh Jadi aku baru dapat haditnya hari ini dan aku harus ngulang lagi. Kalau enggak lupa nih. Kalau enggak enggak kuat. Udah. Kamu duduk manis, dengerin aja. Walaupun enggak paham. Lihat para ulama dulu gitu hadirin. Gitu tuh hadirin. Apalagi kalau antum kesini uh, bareng istri, muro jalan di rumah. gitu. Jangan di rumah bicara pembukuan lagi, pembukuan lagi, pembukuan lagi, cash flow lagi, cash flow lagi, lagi. Lalu, Oh, duit susuk lagi, duit susuk lagi. Ya stres hadirin. Kapan firman-firman Allahnya masuk? Kapan hadit-hadit Nabi SAW? Ini penting. Karena ini akan berubah Dan nikmat gitu loh. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, ini merubah karakter. Merubah karakter itu manfaat yang kedua, manfaat yang ketiga lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal, pemungkas tasbih hadirin tasbih kita muroja'ah itu tasbih nilainya tasbih dapat pahala nggak gratisan Itu pahala, tu argo pahala jalan terus kalau kita ngulang lagi di rumah atau di jalan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud yang lebih dalam bahwa muroja' itu tasbih? Hadirin. Kembali aja ke makna tasbih. Apa makna tasbih? Hmm? Hmm? Apa makna tasbih? Apa perkataan Abdullah bin Abbas tentang tasbih? Siapa yang tahu? Abdullah bin Abbas sebagaimana yang diriwayatkan al-imam At-Tabrani itu mengatakan tasbih itu Tanzihullah azza wa jal an kulli su mensucikan Allah dari segala hal yang buruk hal yang buruk Jadi subhanallah, tasbih kan subhanallah, artinya subhanallah Maha suci Allah. Apa sih maha suci Allah? Maksudnya maha suci Allah dari seluruh sifat buruk, perbuatan buruk, hal-hal buruk. Bahkan sebagian ulama menambahkan bahkan maha suci Allah dari sifat baik yang tidak sempurna. Jadi kalau kita mau membahas secara komprehensif, bahwa tasbih adalah mensucikan Allah dari sifat buruk atau sifat baik yang enggak sempurna kehidupan kehidupan sifat baik tapi kehidupan manusia itu enggak sempurna kita masih ngantuk, kita lupa kita hilaf sedangkan kehidupan Allah al-hayyu, itu sempurna jadi fungsinya murojaah roh semakin kita ulang semakin kita yakin bahwa Allah mahasuci dari segala hal yang buruk itu. kan tersingkap semakin kita belajar ilmu semakin kita mengkaji ilmu semakin kita mengkaji Al-Quran semakin kaji hadith Nabi SAW semakin kesimpulannya ya Allah, Allah Maha sempurna ya. gak benar yang dua begitu orang subhanallah mahasuci Allah dari hal-hal yang buruk benar tuh hadir orang berpikir ketika dia divonis dokter uh, stadium 4, oh itu buruk. Kalau ketika dia bangkrut itu buruk. tiba lalu dia baca hadis Imam Muslim ajabanli amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin seluruh perkaranya yang terbaik buat dia. Jadi perkara yang Dia alami itu yang terbaik. In ashabatu sarau fakana khairan lah. Kalau diberikan kesenangan, ke ba- kenyamanan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wen sabar fakana khairan lah. Dan apabila diberikan kesulitan, lalu dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Dan begitu dia dapat hadis ini, lalu dia ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Iya benar nih. Oh ini penyakit aku stadium empat. Itu banyak hikmahnya. Mulai dia mulai mikir. Itu kan Allah tuntun nanti. Allah arahkan kan. Walladzina jahadu fina subulana. Barang siapa yang berjuang di atas jalanku, jalan kami, maka kami akan kasih petunjuk. Diarahkan tuh. Salah satu bentuk perjuangan kan kita berjuang baca, kita berjuang nulis, kita berjuang mengingat-ingat kembali, kita berjuang dalam kotak murajaah, Lalu Allah kasih tuh, iya banyak hikmah ya, oh iya Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi nggak ada cerita, ini nggak ada cerita, hadirin, Orang belajar agama stres tuh nggak ada, orang di pondok depresi tuh nggak ada. Begitu kita mau ke- begitu kita masuk pondok atau belajar di makhat, lalu harus merojah, apalagi mau ujian ada sebagian teman-teman di makhat. Uh, besok ujian atau pekan depan ujian lalu uh, materinya setumpuk begini lalu oh, gila, aneh stres, aneh belum hafal berarti ada yang salah, justru banyak murojaah semakin kuat tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak murojaah semakin kuat as, uh, nilai-nilai atau iman terhadap asma' wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala karena konsep salafus soleh Wa tasbih. mengulang kembali ilmu itu tasbih, dan tasbih artinya mensucikan Allah dari segala hal yang buruk, jadi semakin belajar ya Allah sempurna banget ya Allah luar biasa aku semakin yakin nih, ini yang benar itu, itu konsepnya jadi fun, makanya ini nggak heran, kenapa zuhri begitu semangatnya sampai ngebangunin budak yang lagi tidur, ini nih ngerasain sensasi tasbih merasakan sensasi tasbih. Semakin dia ngulang, misalnya dia dapat hadis dari urwah semakin beliau ngulang, semakin tinggi imannya kepada Rabbul Alamin, semakin yakin bahwa ini benar. Semakin dia mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun isu tentang Allah atau tentang agama Allah di luar sana tuh nggak ada yang benar. Kan dari ilmu tuh hadirin. Jadi nggak ada ceritanya belajar itu bikin stres tuh nggak ada. Kalau belajarnya belajar agama. Kalau belajar yang lain itu e, bisa jadi. Tapi kalau belajar agama enggak. Dan bahkan kalau konsep belajar kita dalam belajar agama benar, itu akan menularkan atau menular ke ilmu-ilmu yang lain. Kita akan tenang. Kita akan tenang. Jadi enggak ada ceritanya. Begitu... Ujian, aduh gue mules nih Ujian lagi Sabtu malam ini Aduh gua belum belajar, berarti anda belum dapat Nilai dari Murojaatnya, harusnya semakin belajar Semakin tenang, tapi yang jadi Masalah Pak Ustaz, ngehafal-hafal Nggak paham-paham Nggak nyantol-nyantol Hadirin yang dirahmati oleh Allah Al-Imam Ibn qayyim Dalam kitabnya Miftah Miftah dari Sa'adah mengatakan, ilmu itu anugerah. Ilmu itu minnah. Ilmu itu fadal dari Allah. Jadi ilmu itu anugerah dari Allah. Rizki dari Allah. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu urusan Allah mau kasih kita ilmu satu kek, dua kek, tiga kek, Oh, kita dikasih 5% kayak 10% kayak 15% itu urusan Allah nggak usah mikirin itu kita mikirin job desk kita kita mikirin urusan kita urusan kita tolabul ilmi Farli muslim menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim urusan kita muroah muoh itu urusan kita urusan kita tuh ngulang Adapun begitu ngulang 15 kali nggak hafal-hafal itu bukan urusan kita Hadirin, proses hadirin, itu yang paling penting. Anggap aja kita nggak dapat walaupun telah mengulang 15 kali, 20 kali. Tapi Allah bisa jadi, bukan bisa jadi, Allah akan turunkan keberkahan dalam hidup kita. Mungkin ilmu secara konten sedikit, tapi keberkahan. Keberkahan dalam rizki, keberkahan dalam waktu, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan ngadepin istri, keberkahan ngadepin suami, keber- keberkahan ngadepin anak. Keberkahan ngadepin anak. Jadi Antum nggak dikasih ilmu secara konten, tapi Antum dikasih keberkahan ilmu tersebut. Dan itu sering terjadi. Makanya rubah deh, rubah pola rutinitas kita. Kalau kita mau jadi baik, ini bukan ngajak Antum jadi anak pondok, enggak. Tetap, Antum masih bisa jadi anak Jakarta, masih bisa, nggak usah khawatir. Tapi rubah rutinitas, dekat dengan firman Allah, dekat dengan Hadits Nabi SAW, dan Diulang, 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 diulang. Itu biar undang tuh keberkahan. Undang keberkahan. Karena sekali lagi ilmu itu kalau semakin sering diulang, semakin berkah hidup kita. Semakin berkah hidup kita. Dan ilmu semakin gak diulang, semakin menjauhkan kita dari keberkahan. Dan itu tasbih. Itu tasbih, nggak ada ceritanya orang tasbih itu stres, hadirin nggak ada. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah dengan berpikir kepada Allah, hati jadi tenang, hati jadi tenang, hati jadi tenang. Jadi nggak ada ceritanya muroja'ah, baik karena mau ujian di pendidikan formal, mau murajaah, mau belajar di pondok, mau belajar di mahad mau berja- belajar di jamaah islamiyah asal benar ya asal benar kita benar-benar meyakini ini ibadah lalu kita meresapi apa yang kita baca, apa yang kita ulang gak ada ceritanya stres bingung, Ustaz doain ya anakku mau ujian ma'ahat nih dia tuh stres, materinya banyak banget, ada yang salah dari belajar ya. justru semakin banyak, semakin tenang kan semakin banyak antum ngulang pelajaran 10 halaman dengan ngulang pelajaran 100 halaman lebih banyak mana? Hmm? susah pertanyaannya nah, seberat itu beban antum kan 100 sudah jelas berarti kalau muat konsep para salafus soleh, konsep para sahabat konsep muat bin jabal bahwa muroja mengulang kembali tasbih, berarti uh, 10 halaman dengan 100 halaman, tasbihnya banyakkan mana? 100 halaman, lalu kita kaitkan dengan surat Ar-Ra'at ayat 28 ala bidhikrilahi tatmainul kulub, ketahui dengan berdikir kepada Allah, dan salah satu bentuk zikir adalah tasbih, hati jadi tenang, jadi lebih tenang mana? mengulang pelajaran 10 halaman atau 100 halaman? Masya Allah Allahumma shahad. Ya Allah saksikan apa yang Antum katakan Ujian berikutnya Banyak soalnya <laughs> Bagus Materinya juga banyak Saya senang kayak beginilah Antum masuk perangkap <laughs> Tapi perangkap kebaikan Tenang aja Iya kan Kan harusnya hadirin Of, out of the box, hadirin. Jangan berpikir dalam kotak. Atau harus berpikir di luar kotak. Kalau kamu berpikir dalam kotak, nggak akan berhasil di dunia. Atau makan ikut mainstreamnya manusia. Lihat dari kacamata berkah. Jangan nih banyak, ini banyak. Enggak. Enak, maka enaknya dalam Islam, hadirin sekalian. Kita tuh nggak dituntut hasil. Hasil turusan Allah, ilmu itu turusan Allah, ilmu itu pemberian kata para ulama. Ilmu itu gift, tugas kita proses, tugas kita belajar. Lalu kita terima berapa ilmu yang Allah kasih ke kita. Mau hafal satu ayat, mau hafal satu surat, yang penting berusaha, yang penting juga balik. Ini yang harus kita jawabkan. Dan kalau kita lagi-lagi kalau udah terbiasa di menyikapi pelajaran di kajian-kajian kita nanti kita akan terbiasa berjuang dalam bidang-bidang yang lain deh. Semua ngikut kan itu konsepnya antum perbaiki akhirat antum nanti dunia tuh ngikut gitu loh. Nah dunia ngikut kan bukan banyak caranya salah satunya itu tadi karakter antum yang sudah positif ini itu akan kebawa ke urusan-urusan dunia yang lain. Jadi lagi-lagi ini sangat realistis. Bisa, kenapa nggak bisa? Saya tahu ada orang-orang yang berusaha mengulangi pelajarannya luar biasa. Ada orang tuh hadirin, itu kalau ngulang pelajaran Qur'annya, hadisnya itu sampai jam 11 malam, jam 12 malam biasa. Dia bukan beliau mereka bukan ulama. Jam sebelas, jam dua belas. Jam dua, belam, jam dua belas malam, ngantuk banget. Ketiduran gitu. bayangin Antum berusaha ngulang pelajaran, ngurang uh, baca tafsir jam dua belas malam. Udah jam dua waktu, mata udah tinggal, sewot so Yang Antum melakukan apa? Hmm? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ya. Ini orang hadirin. dia kamar mandi dia wudhu, terus dia sprint lari sampai keringetan habis itu dia murojaah lagi gitu sprint lari gitu tapi kalau antum di kompleks di tempat antum bangun hubungan baik dulu sama satpam dan security antum Kalau enggak bahaya itu main lari gitu aja. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu upaya. Ada, saya tahu ada orang, kalau, pas kalau lagi belajar, itu enggak mau gak mau masuk kamar. Dia mau duduk. Biar apa? Biar kalau ketiduran, enggak nyenyak tidurnya. Dia akan kebangun 15 menit lagi. Kebangun setengah jam lagi. saja. Dan itu bisa sampai subuh kayak begitu. Atau menjelang subuh dia, abis itu tahajud atau witir. Itu kalau udah mau belajar begitu. Dia nggak mau masuk ke kamar nggak mau masuk ke kamar tidur. Dia mau duduk duduk manis di uh, kursinya. Gak apa-apa ketiduran, tapi kan gak nyenyak, pegel tuh tidur di bangku. Demikian. Itu tuh hadirin. Waktu saya monok di Surabaya, itu ada, ada santri itu murojaan dari Ampel dia muroja sambil jalan hadirin sekarang, jadi dia tipekannya kinestetik, dia jalan, dia bergerak pada makan malam dia muroja sambil jalan, muroja Quran tiba-tiba begitu selesai dia lihat loh kok di pelabuhan merak, eh di perak kok Perak pelabuhan perak, sampai perak tuh, dia nggak sadar dia terus balik lagi gitu. itu hadirin. Bisa banyak orang-orang begitu deh Dan berkah hidupnya insya Allah. Berkah. Biar Allah berkahin nih. Hati mau berkah. Kalau berkah harus sering-sering bersama Al-Qur'an. Hadirin, kan kunci keberkahan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu kitab yang kami turunkan kepada engkau mubarakun dan kitab ini diberkahi ini bikin berkah hidup kita liyadabbaru ayati untuk ditadaburi ayat-ayatnya diulang tuh, pas diulang kan diresapi lagi, direnungin lagi pelajarannya, liyadabbaru ayati waliyatadhakar Ulul albab Dan untuk diingat-ingat dan di fikirkan e, lagi oleh ulul al-Bab. Ya, untuk ditand- Jadi semakin kita tanda burungulang semakin berkah. Semakin berkah. Makanya sekali lagi tujuan kita buat ujian itu-itu biar antum baca di rumah. Bukan untuk menyulitkan antum. Bukan kita puas dengan Bukan kita tertahu di atas penderitaan antum, kita tahu antum menderita. Itu menderita nggak sih? Enggak juga ya. Ya bagi yang menderita. Tapi untuk dibaca tuh. Jadi walaupun artinya gini, walaupun misalnya nggak eh, belajar. nggak belajar. Terus tiba pas ujian tuh, pas ujian kebetulan nebak kancingnya bener gitu kan. Akhirnya bener semua. itu gak bergah hadirin. Dan bukan untuk mereka kita siapkan ujian di Sabtu malam ini. Justru kita lebih seneng berusaha belajar walaupun cuman benar satu, benar dua, gitu loh. Benar tiga, gitu hadirin. Gitu. Walaupun begitu jawab surat Ali Imran 201, gitu loh. Uh-huh. kayak masih banyak yang trauma ya hadirinnya. Ya nggak apa-apa. Iya kan. Tapi kan baca dia tuh hadirin. Nah, kan. Itu kan insya Allah sampai mati nggak lupa tuh hadirin. Ya Allah, aku pernah punya aku bicara sama cucu-cucunya kakek mau cerita hal yang sangat privacy. Kakek pernah buat kesalahan fatal dalam hidup kakek. Waktu ujian kakek pilih Ali Imron 201. <laughs> gitu ya. Iya. Tasbih. Muroja'ah. terus yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah kata Mu'ad bin Jabal walbahta anhu jihad dan researchnya penelitiannya, nguliknya ngebahasnya itu jihad itu jihad jadi penuntut ilmu itu jihad dan ucapan Mu'ad bin Jabal itu senada dengan ucapan sahabat yang lain nama besar Abu Darda Raudhailahu taraan Abu Darda bahkan lebih tajam lagi mengatakan kata beliau manroa al gudu ila ilmi bijihadin naku barangsiapa yang memandang bahwa berjalannya seseorang di pagi atau sore hari untuk ilmu untuk datang ke kajian. untuk pergi ke majelis, antum datang dari rumah antum ke majelis, eh, baik di kajian pagi, atau kajian siang, atau kajian sore, atau kajian malam, bukan dianggap jihad, bukan termasuk jihad, maka orang yang memandang menuntut ilmu bukan dari jihad, maka akalnya error, kata Abu Dada, kurang, bermasalah ini tuh jihad confirm ini jihad karena jihad dalam islam itu ada dua hadirin jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu dan semua harus pakai kaedah nggak boleh asal-asalan karena islam tidak pernah menuntutjui terorisme dan poin di sini adalah jihad dengan ilmu nabi disuruh berjihad melawan orang-orang munafik dan silakan cek sirah nabi dari a sampai z Ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi disuruh suruh berjihad kepada orang-orang munafik. Dan silakan cek buku-buku sirah Pernah nggak Nabi berperang dengan orang-orang munafik? Pernah nggak oh, Nabi Salam berperang melawan orang-orang munafik? Tidak pernah hadirin. Tidak pernah. Padahal jelas, beliau disuruh berjihad melawan orang-orang munafik. Contohnya dalam surat At-Tahrim, ayat 9. Tapi kalau kita buka cek buku sejarah, tidak pernah Nabi berperang melawan orang-orang munafik. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak pernah ngamalin tuh ayat? Apakah Nabi... nggak mau nurut sama Allah, hasya Allah nggak mungkin hadirin. Nabi amalin tuh ayat kata para ulama. Tapi jihadnya bukan perang, jihadnya jihad ilmu. Menuntut ilmu itu jihad. Walbahta anhu jihad. Nah sederhana aja, kira-kira. saat orang berjihad ngobrol apa enggak itu coba jadi ini konsep belajarnya para sahabat ya kita kan ngaku ngikutin para sahabat sahabat bilang itu menuntut ilmu itu jihad di majelis, ta, majelis ilmu itu jihad kira-kira nih di medan jihad itu kita bisa ngobrol apa enggak bisa IG story apa enggak Bisa nge-vlog apa enggak? Nah kok bisa? Ada orang datang ke kajian masih sempat-sempatnya IG story. Berarti nggak sesuai dengan konsepnya para sahabat Nabi Wasallam. Kira-kira di medan jihad bisa ketiduran apa enggak? Coba tuh, coba tuh merenungin ya. Gitu loh. Gitu loh. Musuh nyerang nih. Lalu pasal taktik eh, eh bro, bro Ini maksudnya nyerah tidur hadirin Kira-kira bisa gak tuh di medan jihad begitu Ketiduran Dengan alasan apapun Gak bisa udah Fokus medan jihad tuh fokus Mata kalau bisa nggak melek gak melek hadirin Eh nggak melek nggak merem Antum samina Nawatona aja. Kalau guru salah tuh diingetin. Jangan fanatik, nggak boleh fanatik itu. Nah itu kok bisa di majelis salim tidur itu kok bisa? Katanya jihad, kok tidur? Nggak ada ceritanya. Di medan jihad hadirin, kita mau gak mau karena apa? Kampung kita di Uh, diserang, akhirnya kita bawa istri sama anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu uh, keluar dan akhirnya masuk ke medan peperangan, istri sama anak-anak kira-kira nih kalau anak antum di medan jihad jalan sana, jalan sini, teriak-teriak uh, kira-kira antum, diemin apa enggak medan jihad, is- anak antum teriak-teriak, loncat sana padahal semua pada tiarap musuh lagi ngincar gitu terus anak-anak Antum teriak-teriak jalan-jalan. terus ketika ada teman Antum mau ngingetin Antum, Antum bilang biasa anak-anak gitu hadirin. gitu ya ya Antum tofsirin aja sendirilah. itu Antum kan akan tarik anak-anak Antum, antum sekep dia diam-diam-diam gitu ya tapi sekarang langsung disekop juga jangan, tapi kan dikasih tahulah lah tuh anak Mas anaknya dibiarin rame di majelis ilmu teriak-teriak di majelis ilmu. <SILENGALAN> saya nggak bisa berkata-kata, Allah, Allah. kok bisa ya? Kalau harus komen itu yang paling cocok komennya Nabi Khadir udah, hafiroku Ya Allah, Subhanallah. Emang benar kata para masyhif. Kata masyhif kita dulu tuh di masa salaf. Murid harus sabar dengan karakter ustadznya. Kalau hari ini kebalik, hari ini. <SILENGALAN> tapi nggak apa-apa, belajar yang penting, nggak masalah. Dan yang punya orang tua kita akui nggak mudah emang, tapi harus berusaha. Ini kan proses, ini proses, nggak apa-apa. Nggak usah merasa tertekan, tapi kita berjuang terus mengkondisikan anak-anak kita. Kan ini jihad. Jihad harus serius, fokus saja. Tadi jangan cuma jihad-jihad aja ngobrol sana, ngobrol sini, nggak cocok dikatakan jihad. Itu um, outing, hadirin. Itu family gathering, bukan jihad. Jihad mah um, bukan begitu, hadirin sekalian ya. Ya, nggak sampai mana tadi. Itu, ya Allah. Wa Kurbatun. dan pengorbanannya itu bentuk taqarrub dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Banzal itu bisa diartikan pengorbanan. Jadi pengorbanan untuk ilmu atau dalam kata badlahu li ahli. Jadi pengorbanan untuk ahli ilmu atau untuk ilmu itu sendiri. Itu Taqarrub kepada Allah. Jadi apa yang kita korbankan untuk bisa ngaji, bisa belajar, bisa duduk di majelis taklim Dan di dalam riwayat yang dibawakan oleh Abu Nuaim dalam Hilya Badlahu li ahli. Pengorbanan untuk ahli ilmu itu semua bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Endakan. Jadi bela-belain, kadang-kadang kita pulang di sini malam susah dapat angkot, harus jalan dulu, rebutan gojek sama-sama jamaah misalnya atau sama pengunjung blok M yang lain karena sama-sama bubaran, rebutan taksi jadi nggak dapat juga, itu semua takarub kepada Robbal Alamin. Itu jangan lupa, jadi ingat antum, ya gue jalan lagi nih ke itu, ah takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. pas hujan basah-basahan ingat nih ucapan muad ini takarrub kepada Allah. Jadi pengorbanan kita itu semua bentuk pendekatan diri kita kepada Rabbul Alamin. Asal mainkan hati kita hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mainkan hati kita agar ini benar-benar berkah dan bentuk takarrub. Takarrub itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Dan mengajarkan ilmu kepada yang gak ngerti, yang gak tahu, yang awam. Itu semuanya sedekah. Sedekah. Jadi mengajarkan ilmu itu sedekah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dari sini ada dua faedah. Dari penggalan terakhir ini ada dua faedah. Faedah yang pertama kepada ahli ilmu yang ngajar. Hendaknya yang ngajar tuh semangat. Kenapa? Karena dia sedekah. Dia sedang bersedekah ketika ngajarin ilmu itu. Dia sedang sedekah. Ingat pahalanya. mana soda katun minimal sedekah itu nggak mungkin menghilangkan atau sedekah itu nggak mungkin mengurangi harta sebagaimana hadis surat imam muslim jadi nggak ada ceritanya ketika seorang ahli ilmu sibuk mendidik umat mengajarkan umat dia jatuh miskin tuh nggak ada nggak mengurangi harta jadi keliru narasi yang dibangun di masa-masa lalu ketika anaknya mau ke pondok, keponakannya mau ke pondok, cucunya mau ke pondok, terus pertanyaannya emangnya mau makan apa? Emangnya ayat-ayat itu bisa dimakan apa? Jadi underestimate. Loh, ini sedekah. Namanya sedekah nggak bakaran ngurangin harta. pada harus semangat hadirin. Sedekah Jadi itu dari sisi yang uh, ahli ilmunya dan sedekah ilmu itu lebih bernilai daripada sedekah uang. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Khalid Musli. Syekh Khalid Musli adalah uh, murid dari Al Imam Muhammad Sulaimin dan, dan menantunya ya, menantu dari beliau kalau nggak salah. dan beliau juga salah satu pakar fikih yang sangat diakui pada hari ini kata beliau ilmu itu juz'un min bina'i syakhsiyah bi khilaf man lam eh bi khilaf man idza a'taka sayyara au ghairu dzalika au kama jadi kata beliau ilmu itu adalah bagian penting dalam membangun sebuah karakter di dalam diri kita beda dengan orang yang ngasih anda mobil anda boleh dikasih mobil sama seseorang mungkin dikasih alphard mungkin dikasih uh, uh, mercedes benz mungkin dikasih bmw atau bmw mungkin anda dikasih lamborghini tapi karakter Anda enggak bisa kebentuk dengan mobil-mobil tersebut. Bahkan sebaliknya rentan ujub kalau enggak di kalau dilandasi dengan ilmu, rentan pamer, rentan terfitnah. Tapi ilmu itu membangun karakter. Jadi kata Syekh Khalid Musli, kalau dari sisi ahli ilmu, Anda harus semangat, karena yang anda sedekah ini bukan duit lebih baik mensedekahkan ilmu atau hikmah atau kata-kata mutiara yang benar-benar menancap ke dalam hati sang murid sampai puluhan tahun ke depan daripada mungkin dikasih 50 juta atau 100 juta, 100 juta hilang udah habis karakter nggak kebentuk tapi kalau mensedekahkan kejujuran mensedekahkan ketaatan kepada Allah mensedekahkan iman kepada Allah mensedekahkan tauhid kepada Allah Oh itu luar biasa jadi itu dari ahli ilmu atau yang mengajarkan ilmunya Adapun dari sisi penuntut ilmu Hai nah bin Jabal ini memberikan pelajaran kepada kita kita harus benar-benar punya adab kepada ahli ilmu yang mengajari kita ilmu. Kenapa hadirin sekalian? Karena kalau kita nggak punya adab, itu seperti kita kurang ajar, atau durhaka, atau berkata kasar kepada orang yang selama ini kasih sedekah kepada kita tiap hari atau tiap pekan atau tiap bulan Anda tuh dapat sedekah. Orang yang dapat sedekah harus tahu diri. Harus tahu diri. Karena Anda dikasih sedekah. Dikasih sedekah. Anda harus beradab di hadapan guru anda atau ahli ilmu yang anda dapatkan ilmunya dari dia kalau nggak ilmu nggak berkah makanya kan kata nabi Laisa minna man lam yuakir kabirana wayarham sagirana li'alimina bukan bagian dari kami kata nabi jadi bukan bagian dari kami, bukan pengikut sunnahku orang yang tidak memuliakan Orang tua yang tidak menyayangi yang lebih muda dan yang tidak mengetahui hak ahli ilmu, walamya alamnya alim hakka dan nggak tahu hak ahli ilmu, itu bukan dari golongan nabi. Jadi hadirin, kalau orang dikasih sedekah duit aja, jadi jangan sampai atau kalah sama ahli dunia. ahli dunia itu dikasih sedekah uang, oh dipuja-puja atau orang diangkat-angkat diminta tolong dia akan kerjain itu ahli dunia, masa adum ka'ala katanya ilmu lebih berharga daripada harta makanya hadirin sekalian dan dirahmati oleh Allah sampai-sampai syu'bah al-imam as itu pernah menggunakan bahasa hiperbola. Menggunakan bahasa hiperbola. Kata beliau, Man anhu hadithan fa'ana lahu abdun. Barang siapa yang memberikan aku satu hadis sehingga aku catat hadis tersebut aku dapat dan aku catat hadis itu dari dia maka aku siap menjadi hamba sahayanya itu katanya aku hamba sahaya tuh orang kalimat ini memang dikritik oleh sebagian ulama seperti, atau sebagian ulama nggak setuju dengan statement ini, seperti yang nggak setuju syekhul Islam Nuritemiah. Namun kalimat ini memang benar-benar diungkapkan sebagian salaf. Dan bukan hanya syubah yang mengatakan. Dan maksudnya, maksud positif. Dan ini juga berusaha dirudukan oleh Syabu Ishaq al-Huaini dan para ulama-ulama yang lain bahwa ini hanyalah bahasa hiperbola. Maksudnya aku akan setia. Aku akan loyal di atas kebenaran. Kata sebagian ulama, aku akan siap dimintain tolong atau diperintah sama beliau. Ya kan? Bukan berarti terjadi perbudakan bukan gitu loh, jadi bukan seperti itu. Jadi misalnya ahwat-ahwat belajar sama ustad A, bukan jadi jadi hamba sayanya ustad A gitu bahaya. Kalau gitu, kalau hukum hamba sahaya berlaku ya fatal hadirin. Dan bukan di sini kita bahas hukum-hukum seperti itu, bukan. Tapi loyalitas, kesetiaan, jaga adab. Hamba saya kan jaga adab. Contoh lagi-lagi bersama Imam Az-Zuhri. Malam ini kita sering mention beliau. Al Imam Az-Zuhri, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar nempel sama Ubaidullah Ubaidullah siapa tadi? Hah? Coba angkat tangan siapa yang bisa? Antum dulu pertama kali ngangkat. Peci putih. Apa? Apa? Ubaidullah bin Abdullah bin Ujbah. Itu, apa kata beliau? Belum itu cerita, dari cerita ini dari Malik bin Anas, dari Zuhri. Ayo Zuhri cerita, khadimtu Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah. Aku itu berusaha melayani, berkhidmat kepada Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah. berusaha berkhidmat, berusaha melayani itu apapun yang dilakukan Ubadillah ditempel terus sama Az-Zuhri dan Zuhri ulama besar hadirnya. dan itu coba googling atau membaca gimana alimam Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri ini saking dia merasa aku dapat banyak sedekah dari beliau kan tadi, beliau kan cerita Saya pikir dulu saya tahu semuanya. Tiba-tiba ketika berhadapan dengan Ubaidillah, yo Allah saya nggak ada apa-apanya. Nah sebagai gantinya balas budinya itu Khodim tuh aku tempel terus. Sangking di mana ada Ubedullah di situ ada Zuhri Imam Ubedullah di situ ada Imam Zuhri sampai belum cerita hatakan aliaqul man bilbab itu kalau aku datang terus mungkin aku ketok tok pintu dari da, bin, uh, pintu rumahnya Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah lalu Ubaydullah bilang siapa tuh yang di luar gitu loh siapa yang di pintu nanti budak wanita Ubaydullah nyawut fatakuul jaria gula mukal amis Kata budak perempuannya yang di depan pintu budak laki mu wahai Ubaidullah dipikir budak nih saking nempel terus al-imam dipikir budak dipikir hamba sahaya Fadonnatil jariyatu annahu abdun min abidih si budak perempuan ini pikir al-imam zuhri kayak dia budak saking kemana mana tuh dilayanin tuh Ubaidullah. Dan Ali Muzuri mengatakan, "Wa in kuntu la'aqdima ruhatta la'aski hatta la'aski la lahu du'a." Pokoknya aku berusaha melayani seluruh kebutuhan Ubaidullah sampai kalau beliau mau wudu, aku tuangin air ke uh, Ubaidullah. Wah oh, dituangin, udah udah kayak hamba saya deh. Oh, itu sadakah? Makanya ulama mengatakan kan, Imam Syafi'i mengatakan apa? Anda nggak akan sukses kecuali dengan beberapa syarat. Yang terakhir apa? khidmatul ulama berkhidmat kepada ahli ilmu. Itu kunci berkah dan suksesnya ilmu. Itu dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab apa? Al-Majmu' Syaramu atau bisa cek dalam kitab Al-Majmu' Syaramu Haddad buku besar dalam Madhab Syafi'iyah gitu hadirin jadi dari sisi ahli ilmu harus semangat dari sisi penuntut ilmu ingat ketika kita datang itu kita dapat sedekah orang dapat sedekah tahu diri sampai begitu level para ulama kita makanya para ulama mengatakan apa man sona ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang memberikan kebaikan kepada engkau balas kebaikan tersebut balas makanya kata para ulama jasa gurumu itu nggak bisa anda balas kalau misalnya ada orang kaya, kasih kita alpart kita bisa suatu saat kasih dia alpart lagi Tapi kalau kita belajar sama seorang Ustadz diajarkan Tauhid, Antum kapan ngajarin Tuh Ustadz Tauhid? Anda tanya, Hah? siapa coba? Kapan Antum ngajarin Tuh Ustadz Tauhid? Antum mau kasih Alphard, Antum mau kasih kemri? Uh, antum mau kasih akord? enggak bisa ngalain Tauhid. Gimana ngalain Tauhid? Satu-satunya cara Antum balas, Antum ajarin beliau Tauhid. Gitu. Ustaz, Anda mau ajarin tauhid, kira-kira diapain tuh? tuh? Gak bisa, udah harga mati udah gak bisa ngebales biasanya kata para ulama. Duit bisa kok, duit kita bisa ganti. Tapi kalau ilmu gimana cara gantinya? Kecuali yang itu menjadi ulama juga. Iya bisa, ada orang yang nanti pada akhirnya dia ngajarin gurunya itu bisa aja, tapi secara umum kita yang awam gimana kita ngajarin Ahli-ahli ilmu kita, dan itu pun nggak bisa ngebalas jasa mereka, nggak bisa ngebalas jasa mereka. Oleh karena itu kita harus beradab dan bukan saat ini kita bahas panjang lebar, tapi paling tidak kita paham eh, gambaran dari ucapan Mu'ad bin Jabal, dan saya rasa cukup sampai di sini dan. Iya, pekan depan kita ujian insyaallah taala. loh kalau dengar ujian Berarti muroja'ah Kalau dengar muroja'ah berarti apa tadi? Berarti bersyukur atau ngedumal? Alhamdulillah Bagus, bagus ya, Ada kemajuan, ada kemajuan Terima <laughs> kasih Nah ini ada pertanyaan penting, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Ustadz, aku akhwat. Masya Allah, Antum denger nih, ini menarik buat Antum semua, yang ikhwan-ikhwan. Aku akhwat kelas 1 SD. Lu benar gak? 1 SD. bagaimana cara menjalankan ilmu untuk sabar saat teman godain dengan bercanda sambil berbohong syukran <SILENCIO> makanya nah serius jadi kalau akhwat kelas 1 SD aja mikirnya udah begini nih gimana kalau jadi anak SMA makanya segera diantum nih <SILENCIO> <SILENCIO> Ini, satu SD aja pertanyaan bagus nggak? Bagus, selang ini bermutu nih pertanyaan nih. Kelas satu SD, jadi anak kelas 1 SD udah mikir gimana cara ngamalin ilmu biar sabar saat temen godain dengan bercanda sambil berbohong. Dia ini benar Tulisannya kelas satu SD nih. Tuh susahnya. Satu SD. Tuh, makanya coba nih. Makanya dia bilang kan menarik buat Antum. Ini. Saya enggak bayangin kalau udah usia 21 tahun kayak gimana pola pikirnya Tarus, gitu ya. Jadi gimana? Ada yang tertarik? <gol2> Harus ya. Cara gimana jelasinya ya? Iya. Kelas 1 SD ya. yang pertama kamu harus berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kehusuan agar diberikan kesabaran doa itu penting gitu doa penting jadi kamu doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua uh, Kalau misalnya di kajian seperti ini, duduknya ngejauh dari teman yang suka ngajak ngobrol. Gitu loh. Kamu mendingan bergaul sama teman-teman mama kamu aja. Gitu loh. <San> uh, uh. Justru yang ngobrol tuh teman-teman mama Pak Ustadz. Wah itu loh berapa lagi. <San> Allah. Ya, jadi bergaul eh, jauh jauhkan diri dari apa namanya yang suka goda-godain gitu loh. Terus yang berikutnya kalau bisa kalau bisa kamu sikap tegas gitu bilang aku enggak mau aku nggak mau bercanda. Aku mau dengar karena dapat pahala gitu. Syukur-syukur kamu bisa aku lagi jihad tahu nggak lagi jihad gitu kan. Tadi kan jelas lagi jihad. Dan bilang ke dia bohong itu dosa besar. Walaupun sekarang belum dibebankan syariat, tapi tetap nggak boleh bohong. Gitu loh. Tetap nggak boleh bohong. Gitu ya. Wallahualamissalam. Menarik itu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. E, tadi disebutkan apabila diberi ujian kita bersabar. Apa sajakah yang harus dilakukan agar kita selalu bersabar terhadap kesulitan yang dihadapi agar mendapat rida Allah Subhanahu wa taala jazalah Sabar itu panjang pembahasannya hadirin sekalian, tapi secara garis besar apa yang kita sudah bahas. Surat Al-Kahfi ayat 68 wa kaifatazbiru ala ma lam tuhil bihi Ku bagaimana anda bisa sabar, sedangkan anda tidak tahu ilmu dari perkara yang sedang anda hadapi. Jadi jam, jawaban globalnya, kunci kesabaran adalah belajar, 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 dan salah dan satu demi satu akan terurai dengan belajar. Kita akan tahu bagaimana cara menyikapinya. Wallahualamissalam. Dan coba cari kajian tentang kesabaran. Kalau misalnya di waktu waktu dekat ini ada kajian tentang kesabaran, datang. Kalau enggak coba searching di Youtube, lalu cek atau baca artikel tentang kesabaran, itu bisa dijadikan solusi jangka pendek, tapi jangka panjangnya harus belajar istiqomah. Wallahutala misawab. Urjen. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam ilmunya Amin Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua dan seluruh umat Islam Amin Saya ingin bertanya bagaimana jika dalam proses ta'aruf Awalnya orang tua saya setuju dengan ikhwan yang datang ke rumah saya Namun di pertengahan proses ta'aruf kami muncul masalah Masa lalu ikhwan tersebut terekspos dan sampai diketahui oleh orang tua saya Sejak itu orang tua saya tidak setuju untuk lanjut proses ta'aruf. Tapi kondisi sekarang ikhwan tersebut sudah taubat dari masa lalunya. Namun orang tua saya masih sulit untuk menerima lagi. Tetapi saya pribadi masih berusaha untuk melanjutkan niat awal untuk menikah dengannya. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazallah khairan. Terima kasih. Yang pertama, yang pertama hadirin sekalian doa kepada Allah minta yang terbaik. Yang kedua, jangan ngurusin hasil jodoh itu urusan Allah, tugas kita berusaha, Silakan perjuangkan ikhwan ini, tapi jangan ngotot gitu loh tapi jangan ngotot harus dia itu urusan Allah, Allah yang lebih tahu Allah yang lebih tahu asa tuhibbu syai'an wahuwa syar'ul laku, bisa jadi yang baik menurut kita, itu buruk buat kita Jadi jangan sok tahu. Terus yang ketiga, yang ketiga, masa lalu itu penting hadirin. Penting. Penting. Artinya, kalau kita punya dua opsi, sama-sama baik, sama-sama punya kualitas, yang satu masa lalunya bagus, yang kedua masa lalunya bermasalah, pilih yang bagus. Pilih yang bagus. Ini penjelasan para ulama fikih dalam masalah ini. Jadi nggak nggak kurang tepat kalau kita mau e, kita kan hidup di, di hari ini dan esok, bukan di masa lalu. Bener, bener nggak ada mesin waktu, bener. Tapi hari ini dan esok adalah panennya masa lalu, hadirin. Ini panennya masa lalu. Antum bisa kerja. Antum bisa kerja di oil company pada hari ini itu karena masa lalu antum iya nggak sih? Kalau antum nggak punya masa lalu kira-kira diterima kerja nggak? Nggak punya masa lalu kan nggak mungkin diterima kerja. Dan masa lalu itu pasti ada bekas dan belum belum tentu dia bisa menghilangkan bekas tersebut. Belum tentu. hadirin salah satu yang paling rumit untuk dirubah adalah habit kebiasaan. Antum ngelihat dia berubah tuh dari mana? Dari penampilan. Penampilan paling gampang dirubah. Atau yang lebih tepat, Pak, salah satu faktor yang paling salah satu ya, salah satu yang mudah dirubah itu penampilan. Amarah antum udah lihat belum emosionalnya? Terus kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Ini kan ditaruh nggak terungkap, hadirin sekalian. Cara dia bicara, cara dia dalam tekanan. Jadi hadirin sekalian, masa lalu itu penting dan jangan uh, jangan menganggap remeh ini. Karena banyak orang, apalagi yang hijrah udah kita nggak usah mikir masa lalu. coba tanya yang udah nikah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun kira-kira teori itu benar apa enggak jadi ini yang perlu kita capkan yang berikutnya dan uh, sekilas info saya banyak kasus rumah tangga yang saya dapati dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman saya itu akar masalahnya adalah masa kecil mereka berdua Itu poinnya. Bukan masa lu lagi, masa kecil mereka berdua. Itu poin. Tapi kan yang, yang muda mudahan ini belum ngerti hidup. Belum pernah mendapatkan real life-nya rumah tangga. Jadi semangat 45-nya masih wah oh, pokoknya Sakinah Modora. Betul, Sakinah Modora. Ma. Tapi nggak semudah itu hadirin. nggak semudah itu. Terus Poin berikutnya, ini fungsi orang tua, orang tua memang harus ngecek masa lalu, bukan apa, mana nih, e, masa lalu ikhwan tersebut terekspos dan sampai diketahui oleh orang tua saya. Bisa dipahami nggak diksinya? Masa lalu, orang, masa lalu ikhwan tersebut terekspos dan sampai diketahui oleh orang tua saya. Ini diksi kurang tepat, harusnya Alhamdulillah orang tua saya Mengetahui masa lalu ikhwan tersebut Sehingga jadi bahan pertimbangan Ini tugas orang tua Makanya di dalam Islam Wanita itu nikah pakai wali Dan wali itu ayah gitu. Bukan wali kelas Iya beneran Tugasnya apa? Untuk ngecek nih yang datang ke anak gue ini siapa? Siapa? Di dia kerja? Dimana mana dia kuliah? Di mana dia SMA? Di mana dia SMP? Di mana dia SD? Hadirin, jadi pegawai aja salah satu syaratnya apa? Jadi pegawai ini, kadang-kadang pegawai kontrak Kontrak setahun, dua tahun, kadang-kadang enam bulan. Salah satu syaratnya apa? SKCK atau oh pengalaman? SKCK, SKCK, benar nggak? Hmm? Surat kelakuan baik kan, gak? Itu enam bulan harus ada SKCK. Nanti rencana nikah berapa bulan, hadirin? Masa nggak ditinjau itu track record? SKCK tuh polisi ngasih karena per, apa? E, parameter polisi ngasih surat kelakuan baik itu dari mana? masa depan enggak masa lalu pengaruh pengaruh tapi lagi-lagi yang punya pengar- yang punya masa lalu nggak bagus jangan putus asa dengan ucapan saya saya cuma mengatakan ada pengaruhnya dan wajar orang tua kita mempertimbangkan wajar orang tua kita mempertimbangkan karena itu fungsi orang tua tinggal poinnya bisa nggak kita buktikan bersama calon kita bahwa masa memang benar-benar berubah. Itu poinnya hadirin. Dan itu salah satu fungsi ta'aruf yang benar. Karena fungsi ta'aruf yang benar bukan bukan sesederhana sebagian pihak uh, yang dipikir sebagian pihak enggak. Itu salah satu fungsinya. Ta'aruf yang benar. Betul? Ter- harus dibuktikan benar nggak udah berubah. Dan itu bukan bukan saatnya kita bicara di sini itu harus butuh materi khusus tentang ta'aruf. Dan itu dijelaskan para ulama klasik hadirin sekalian. Itu dijelaskan Imam Ahmad, dijelaskan Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah mayoritas yang ta'aruf nggak ngerti fikih ta'aruf. mayoritas ta, orang yang taaruf nggak ngerti ilmu tentang taaruf. Itu yang jadi masalah. Wallah taala misal jadi sekali lagi yang harus dilakukan adalah fight dan kalau kamu kamu struck dengan dia buktikan, buktikan bicara baik-baik sama orang tua dan lihat argumentasi orang tua dan jadi kan intinya kan ini kan. Intinya kan masa lalu dia bukan personal personalnya dia. bukan orangnya tapi masa lulunya. ya tinggal benar nggak masa sudah hilang atau tetap ada dalam diri orang tersebut wallahualam Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah muraja'ah yang dimaksud di sini bisa atau masuk pada kategori ilmu dunia juga atau bagaimana? Misal ilmu-ilmu yang justru berlawanan dengan syariat. Berhubung saya adalah mahasiswa ekonomi Islam tapi saya masih dapat ilmu ekonomi konvensional jazallah khair atas pertanyaan. Ya makasih, hadirin yang dirahmatullah, tadi kita sudah ulang beberapa kali tapi nggak masalah kita ulang lagi bahwa fungsi kita belajar adalah membangun karakter ilmiah. Membangun rutinitas ilmiah, idha fakuhu, fakuhu artinya ilmu menjadi karakter. Nah, kalau ilmu sudah menjadi karakter dan rutinitas kita sudah ilmiah, maka walaupun konteks atau kotak yang dimaksud seluruh para ulama, Mu'ad bin Jambal, Abu Darda, Ibnu Jama'ah, Ibnu Abdul Bar, Arzarnuji, dan para ulama oleh lain konteksnya atau kotaknya adalah ilmu agama, Tapi pasti akan berdampak ketika kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Pasti. Karena jadi karakter. Jadi karakter. Itu yang pertama. Jadi pasti akan berdampak. Tapi ini dulu induknya dijaga. Terus yang kedua, hadirin sekalian. Kalau konteks seperti pertanyaan beliau ini, maka jawabannya adalah ucapan para ulama, Aku lali walakin li Aku mengetahui atau mempelajari keburukan bukan untuk ngerjain tuh keburukan tapi untuk menjaga diri dari keburukan tersebut Man lam min minal khairi dan barang siapa yang tidak tahu keburukan dan kebaikan maka dia rentan terjatuh ke dalam keburukan tersebut Jadi kita tahu hal-hal, ya makanya kenapa ulama membahas tentang firqoh-firqoh sesat, apakah biar kita masuk ke firqoh tersebut? Enggak, jawabannya kan untuk tindakan preventif biar kita nggak jatuh ke firqoh tersebut, Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum Ustaz waalaikumsalam Apa hukum menjauh eh, Apa hukumnya menjauh sebentar dari Sesuatu yang mengecewakan untuk menenangkan Hati, intinya Apa hukumnya ngambek Jazawallah khair Ustaz Satu lagi Ustaz Bagaimana solusi agar tidak futur lemah iman Hadirin di dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ngambek boleh Tapi ada expirednya Tiga hari aja Boleh ngambek Itu pun pasif ya, diem, nggak boleh offense, nggak boleh mencela, mencerai-creakan, nyerang nggak boleh, diem. Itu yang dinamakan hajar. jur al muslim, akhul muslim, salat. Kata Nabi Saw tidak boleh seorang muslim ngambek atau mendiamkan saudaranya sama muslim lebih dari tiga hari, kecuali untuk masalah syariat. Masalah umum itu boleh, tapi kalau masalah, masalah pribadi, tiga hari. Tiga hari. Hari keempat harus baikan, kalau enggak dosa. Hari keempat harus tegur-teguran. E, solusi tidak futur, yang pertama, sebelum terjadi futur, kalau sebelum terjadi futur, hadirin sekalian, kita harus atur ritme. Ritme terus pelan-pelan dalam hijrah. ritme itu harus belajar bertahap dalam menuntut ilmu. Semakin kita ngegas dan tancap semuanya dikerjain, maka akan cepat sampai titik jenuh. Akan cepat sampai titik jenuh. Kan gitu hadirin. Ya. Tugas pelatih di apa di sebuah tim sepak bola itu jangan sampai timnya main kesetanan di babak penyisihan yang terlalu all out kenapa? karena kalau dilepas di babak penyisihan, bisa jadi pas per delapan final perempat final, anti klimaks udah titik jenuh tuh. dia harus bertahap begitu ritmenya, sama kenapa banyak yang hijrah gampang futur karena begitu hijrah euforia langsung dikejar semuanya Karena jenuhnya cepat, tapi harusnya bertahap, 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 bertahap. Itu yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud dalam hadis dari Imam Bukhari. Itu yang pertama. Jadi harus diatur ritme pelan-pelan. Yang kedua, kalau kado jadi kejadian futur, maka harus paksa di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, mungkin kita nggak nger- ngerjain sunnah A, tapi beralih ke sunnah B dan hubungi teman-teman soleh kita. ziarah ke mereka minta ketemuan cerita itu penting aja temen pada saat itu sangat penting walaupun dan doa kepada Allah Subhanahu Wataala. Assalamualaikum Assalamualaikum. Salam. Apa hukumnya dzikir pagi petang sambil main hand main HP? buka Instagram, dan sebentar-sebentar ketawa-ketawa, terhibur, lalu zikir lagi. Ini, Nabi SAW bersabda, Inna la yakbalu dua'an min qalbin ghafirin lahin. Allah nggak akan terima doa atau zikir yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak serius. nggak ya, enggak serius. Enggak akan Allah terima. Jadi boleh enggak Pak Ustaz? Ya, nanya lagi, jadi boleh atau enggak. Ya itu. Kalau mau Allah enggak terima, ya begitu caranya. Hadirin. Antum aja, kalau pengen bicara sama orang, antum enggak mau dia sambil main handphone. Masa rob antum, antum gituin. Enggak pantas lah hadirin. Allah ta'ala bisawab. Kita baca karena diketik nih hadirin, effortnya besar. Dia sampai bawa printer ke sini hadirin, masya Allah. Atau mungkin di rumah kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan selalu bersama Ustaz seluruh hadirin Taman Surga hari ini. Amin. Yang nggak datang juga didoain dan semua umat Islam, insya Allah. Ustaz, saya akhwat umur 32 tahun. Seketika berumur 28 tahun, saya menolak lamaran seorang pria karena ketidaksesuaian visi dalam peran seorang ayah sebagai pendidik ke depannya. Lalu di umur 30 tahun, saya juga menolak keseriusan seorang pria dikarenakan pekerjaannya yang masih berunsur riba. Sekarang saya masih sendiri, Ustaz. Apakah hal ini merupakan fitnah yang dikabarkan oleh hadis? jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, apakah nikah menikahkanlah dia jika tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar saat ini ada seorang pria yang sedang mendekati saya namun saya belum mendapatkan ketetapan hati terhadapnya karena dalam beberapa bulan taaruf terlihat yang bersangkutan jarang mendatangi majelis ilmu dan baca Qur'annya belum begitu tepat atau lancar apakah saya harus langsung menerima pria yang sekarang ini di sisiran saya sangat sadar saat ini orang tua saya sudah mulai khawatir dengan kondisi saya dan ingin saya bersegera menikah jazallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yang pertama insyaallah nggak masuk ke hadis itu karena alasannya syar'i. Ini kalau alasannya enggak syar'i, tapi ini alasannya udah benar jadi insyaallah enggak masuk ke hadis Tirmizi tersebut. Terus yang kedua eh, ya kayaknya Nanti harus pertimbangkan ikhwan yang uh, yang sekarang karena dia jarang ngaji sama uh, kurang baca Al-Qur'anul Karim itu penting. Dan kalau pas ta'ruf aja kurang baca Quran apalagi udah udah nikah. Kecenderungan orang tuh pas ta'ruf tuh dibagus-bagusin kecenderungan ya. Saya nggak bilang semuanya. Jadi kalau udah ta'rufnya malas ya gimana lagi ketika kehidupan yang real Jadi sekali lagi nggak semua juga ada semua ada banyak orang apa adanya. Tapi biasanya kan taruf lebih semangat gitu loh, lebih ikhtiarnya lebih kuat, tawakalnya tuh lebih kuat. Tapi kalau udah taruf lemas ya udah agak repot hadirin. Terus yang berikutnya eh, sangat sadar orang tua saya sudah mulai khawatir dengan kondisi saya. Hmm, tergantung ya. gini hadirin sekalian, khawatir itu kalau kita nggak punya value kalau kita punya value nggak ada yang perlu dikhawatirin khawatir kalau usia 32 tahun terus kita nggak punya nilai apapun kita nggak punya keahlian tapi kalau kita punya keahlian, kepakai hadirin kepakai banyak orang bilang adok sebagian orang bilang ketika dibebas tugaskan di usia 40, 50, bingung dia terus kata usia 40 aduh sekarang mah, kalau bersaing dengan yang fresh graduated atau yang muda-muda, benar enggak sih diri sekalian, banyak yang mikir gitu nggak sih kan banyak apa dalam misalnya ketika kondisi lagi susah, itu kan banyak yang dirumahkan dan usianya udah nggak udah nggak E, muda lagi, udah 40, hampir 50, terus dia bingung. Hadirin saya, enggak, ini masalah nilai. Kalau itu benar, enggak mungkin lah. Negara tetangga kita itu sosok usia 90 tahun, turun gunung, menang. tuh enggak mungkin. Hadirin. 90 tahun. Udah kakek-kakek. Menang tuh. Kenapa? Punya nilai, hadirin. itu kan bukti hadirin sekalian. Ini bukan tentang angka. Ini tentang nilai. Seberapa kuat nilai kita? Seberapa kuat nilai kita? E, dulu para ulama mengatakan begini, kimatul mar'i mayuhsinuh. Harga seseorang tergantung skill-nya dan nilainya. Itu poinnya. apalagi Syekhul Islam menarik, nambahin lagi dalam mandar Salikin kata apa namanya kata Syekhul Islam beliau bilang dan yang lebih tinggi dari itu kimatul mar'i alama yuriduhu jadi uh, harga seseorang itu tergantung apa yang dia kejar jadi kalau skillnya oke okay, tapi kalau yang dikejar dunia ya percuma juga hadirin. Tapi kalau skill nilainya oke okay, lalu yang dikejar Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirat itu yang perfect kata beliau. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallam Muhammad ila anta dan uh, minggu depan kita ujian. Eh, atau kok ngannya ujian dari dari bapak-bapak Uh, dari mana ya kita ujian hmm? ya kan tadi apa logika seratus uh, sama sepuluh lebih banyak mana tasbihnya jadi kita mulai dari mana nih dari awal oh hadirin Laki-laki tuh nggak bisa ditantang hadirin sekalian kalau kita ujian dari terakhir ujian kemarin sampai mana hadit ya eh hadis sudah kan? Hmm hmm ujian terakhir sampai mana? Hah? Semua beristighfar untuknya Sampai situ Oke kalau gitu kita masuk Yahmilukulu Oh khalafin udah kan ya Mulai dari Ali berarti ya Ucapan Ali bin Abi Thalib Jadi ucapan Ali bin Abi Thalib Sampai ucapan Muat bin Jabal Berserta fawaidnya Itu materi kita Ya Allah, untuk ujian cuman 4 halaman, bayangin. Ya Allah. Enak banget. Aduh. Dulu ujian tuh 200 halaman. 150 halaman. Ini zaman now ini 4 halaman. Ya nah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.